0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю сказки самых разных народов России и соседних стран. В них человек живет рядом с пугающим, непонятным и зловещим. Но даже в таком мире самым страшным остается подлый человек, способный на любую низость – из зависти, жадности или просто из злобы. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня расскажу тебе грузинскую сказку. В мире почти 4 миллиона грузин, а на территории России их порядка 160 тысяч. Впервые этот народ упоминается еще во времена Древней Греции. Ну, собственно, к предкам современных грузин приплыли аргонавты за золотым руном в страну Калхиду. Грузины — мудрый и гостеприимный народ, знающий особый толк в праздниках. Веками их виноделы считались одними из лучших в регионе, если даже не во всем мире. Есть даже смешное предание. Когда Бог сотворил мир и раздавал людям земли, грузины опоздали, просто потому что праздновали, и во славу Творца осушали один рог за другим. За это Бог подарил им небольшую, но очень плодородную и красивую землю. Большинство грузин православные, некоторые исповедуют ислам, но корни их веры, уходят в древние мифы о самых разных богах-покровителях. И, конечно же, могучих злых силах. Например, был у них такой Гвилишапи — чудовищный дракон, который мог проглотить солнце. Кстати, ученые считают его родственником Вишапа — армянского дракона. И поговаривают, что именно с таким зверем мог сражаться Тетри Георги, он же Святой Георгий Победоносец. Есть среди грузинской нечисти очокочи — Получеловек-полукозел, которым кое-где до сих пор пугают детей. Есть карлик-чинка, ну, что-то вроде нашего домового, только немного более злой. А есть и целый народ, духи природы Каджи. Говорят, что мужчины этого народа ужасны на вид, а женщины, наоборот, невероятно красивы. Но если попасть в их лапы, пути назад уже не будет. Вот как рассказывают грузины. Жил в одном краю храбрый и меткий охотник. Слава о нем шла по всему свету, и даже сам царь призвал охотника к себе — охранять дворец от каджи. Шла молва, что коварные злые духи похищали юношей, и царь очень боялся за своих сыновей. Так охотник перебрался поближе к дворцу, вместе с сыном и дочерью. Прошло время. Сыну охотника исполнилось 18 лет, и захотелось ему пойти на охоту и спробовать свои силы. Но не пустила его мать одного Опасно одному ходить, сынок. В лесах каджи бродит. Иди вместе с дядей. Согласился юноша пошел к дяде и спрашивает, нет ли у них дома оружия. Э, но есть лук и стрелы, да только не поднять их тебе. «А покажи, дядя. Если они не по мне окажутся, то и не пойду я на охоту». Повел его дядя на чердак. Показал лук, колчан со стрелами. Юноша играюще взял лук, легко схватил колчан. А потом в углу и меч заприметил. Запросто поднял его. Потемнел дядя с досады. Сам-то он сколько ни пытался, даже двумя руками не мог и приподнять того меча. Позавидовал он силе племянника. Поселилась в его душе черная зависть. Отправились они на охоту. Юноша настрелял дичи, а дядя никого не смог поймать. Решил он отобрать добычу у племянника. Завел юношу в чащу, где водились кабаны, а сам спрятался в яме. Налетели кабаны на юношу, но он не испугался, всех перебил. Дядя из ямы выбрался, говорит, будто бы нечаянно свалился. Начал он хвалить племянника, а самого-то злоба душит, точит сердце зависть. Старший брат сильнее его, и племянник везде обошел. И задумал он погубить юношу. «Ну да, храбрый ты, смелый, прям как отец. А будешь еще храбрее, если достанешь для матери волшебный цветок божми». «Ох, сильно ее порадуешь!» «А где растет этот цветок божми?» «А ты иди через лес на юг. Как выйдешь на опушку, увидишь дом. В доме старушку. Она и укажет дорогу». Пошел юноша по совету дяди. Дошел до дома на опушке. Под деревом во дворе сидит старуха-великанша, мать Дева. Дев — это такой злобный горный великан. Самые разные они бывают, и чаще всего искусны в колдовстве. Подошел юноша к старухе, поздоровался приветливо и спрашивает. — А не знаешь ли, мать, где найти цветок божми? —
1: Иди за солнцем, и увидишь высокую скалу. Вечером на той скале появится красавица божми и распустит длинные золотые волосы. До самой земли упадут, а на концах волос — цветы. Спрячься под скалой и сорви цветок с волос.
0: Поблагодарил юноша старуху-великаншу и пустился вслед за солнцем на запад. Даже не заметил, как старуха вслед ему ухмыльнулась хитро. Добралось солнце до запада. Добрался и юноша до скалы. Притаился у подножия, стал ждать. Вскоре появилась на скале красавица Божми, распустила свои золотые волосы. Сейчас бы намотать прядь этих волос на руку, да сорвать цветок. Но коварная старуха-великанша не сказала, не предупредила, что волосы-то эти волшебные, пестрые, радужные. Светятся, всеми красками переливаются. Заребило в глазах у юноши. Он и замешкался. Обожми, опутала юношу волосами и перекинула через скалу в свое царство. В царство Каджети. Ждали юношу дома, ждали и перестали ждать. Поняли, что пропал он. Оплакали, как полагается. Собрался отец-охотник искать сына. У царя отпросился, стал в путь собираться. Подошла к нему дочь и говорит. — Отец, дай мне оружие. Позволи мне пойти брата поискать. — Да куда тебе? Не за свое дело берешься, маленькая. — А впрочем, впрочем поступай, как знаешь. Надела девушка мужское платье, а опоясалась коротким мечом, Вскочила на коня и пустилась в путь. Отец быстро переоделся, взноздал другого коня и поехал на перерез дочери. Выскочил на дорогу перед ней, схватил коня ее под узцы и как крикнет "Лизайка, поживей с коня!» Девушка отца не узнала, одним ударом выбила его из седла, спрыгнула на землю, занесла было над ним меч, но тут охотник удержал ее руку «Остановись, остановись, дочка!» Это я, отец твой. Вижу, вижу, достойно ты меня. Иди, иди своей дорогой, ищи брата. Объехала девушка все царство, обыскала все леса, все горы. Нет нигде брата. Наверное, Каджи его похитили. Поеду в Каджете, страну Каджи. Решить-то она решила. Да кто знает, где Каджете, в какой стране. Люди там не бывали, а кто бывал, назад уже не возвращались. Едет девушка без пути, без дороги. К вечеру очутилась она на берегу моря. Пусто кругом, вода и песок. Ни деревьев, ни посевов, ничего. Только ветхая лачушка на берегу. Постучалась девушка в лачугу. Вышла ей навстречу старушка. Поделилась с Путницей своим скудным ужином и спрашивает. —
1: А каким ветром занесло тебя в это безлюдное место? —
0: Ищу дорогу в каджете. — Не знаешь ли, бабушка, как туда
1: доехать? — Как доехать… нет, не знаю. А
0: вот помочь тебе — попробую. Старушка вывела гостью во двор и показала на море. Девушка так и застыла от удивления. Кругом тьма, а между морем и небом дворец сияет.
1: Вот в этом дворце пленница из Каджети. Не захотела она стать женой нашего царя, и приказал он тогда чародеям поднять дворец в воздух, чтобы никто ее не видел. Разбушевалось тогда море, все дома крест снесло, всех людей поглотило и царя нашего тоже. Я-то в ту пору в горах была. Коренья собирала. Потому и жива осталась. Сколотила вот эту лачушку на берегу. И перебиваюсь кое-как. И жизни нет. И смерть про меня забыла. А пленница в во дворце до сих пор живет. И это ее красота все вокруг заря. Вот она знает, где Каджеть находится. Да только... «Не знаю. Не попасть тебе к ней, наверное».
0: Всю ночь думала дочь охотника, как бы освободить пленницу. И придумала. Наутро поблагодарила она старушку за добрый совет и поехала в город по берегу моря. Продала там скакуна, купила корабль и велела местным плотникам смастерить длинную лестницу. А затем подплыла на корабле к дворцу, приставила лестницу и поднялась по ней наверх. Зовет пленницу. — Не бойся, я пришла вызволить тебя из беды. Покажи мне дорогу в Каджете. Вышла ей навстречу девушка, вся светится. Вместе с ней вернулась дочь охотника на корабль, а оттуда на берег. И отправились они вместе в страну Каджете. Год идут, другой. полпути уже прошли. Добрались до узкого ущелья. Видят, а перед ними лег на дорогу огненный Дев. Разлегся, не обойти. Изо рта пламя пышет. А рядом Раши привязан. Раши крылатый конь. Просит дочь охотника. Пропусти нас, Дев. Надо нам в Каджете добраться. Только через твое ущелье пройти туда сможем.
1: Тогда обещай мне достать волшебный фонарь из дворца царя Каджи. Тогда пропущу.
0: Обещаю. Конечно, обещаю.
1: Словам человека нет веры. Пусть одна из вас здесь останется.
0: Хорошо. Но ты тогда лежи, как лежишь, на боку, иначе не удастся раздобыть мне фонарь. Осталась вместе с Девом девушка из Каджети, стала его беседой развлекать. Тот и не заметил, как уснул. А дочь охотника, пока он спал, оседлала его Раши и птицей понеслась дальше. Вскоре крылатый конь домчал дочь охотника до ворот Каджети. Ворота сходятся и расходятся, да так быстро, что не пройти через них. Надвое разрежут смельчака алмазными краями. Но не испугалась девушка, ударила она коня пятками и молнией проскользнул он между створками ворот, только хвост ему отрезала. Подъехала дочь охотника ко дворцу и застыла на месте от изумления. Всюду полно людей. Но все они окаменевшие, кто полностью, кто по шею, кто до пояса. И у всех на лицах слезы застыли. Тут слышит девушка, зовет ее кто-то. Оглянулась, а это брат ее любимый. Обнялись они, расцеловались, рассказал ей юноша, как попал в каджете, как Бажми опутала его волосами и перебросила в свое царство. «Спрячься, сестра!» «Спрячься, а то придет сейчас жестокая царица, божми! Не пощадит она тебя, тоже обратит в камень!» «Да ты не бойся, брат, я с ней справлюсь!» Спряталась она за дверью и ждет. Вот вошла царица Каджетти, божми. Дочь охотника схватила ее одной рукой за золотые волосы с цветами на концах, а другой меч над головой занесла. Сейчас же расколдуй моего брата, ведьма! Оживи людей И верни хвост моему коню!» Испугалась Божми, Молвила одно слово И ожили все люди вокруг. Вздохнули они, Заговорили, засмеялись от радости, А как пришли в себя пленники, Заточили жестокую царицу В глухую башню. Тем временем Дочь охотника взяла волшебный фонарь, который в темноте сам загорался, и вместе с братом покинула Каджети. Вот доехали они до ущелья, где лежал огненный Деф. «Вставай, Деф, принесла я тебе фонарь». А Деф и не может подняться. Столько времени пролежал он на одном боку, пока дочь охотника ждал, да с девушкой из Каджети говорил. Совсем бока не мел. Брат и сестра перевернули Деву на другой бок, пусть теперь другой бог не имеет, и пошли дальше вместе с девушкой. А по пути Тара рассказала, что она вовсе не из Каджете. Каджи выкрали ее еще в детстве и увезли в свое царство, а потом царь похитил и во дворце заточил между небом и землей. Полюбилась эта девушка брату, да и сын охотника ей приглянулся. Вот идут они втроем. Так бы и дошли до родного дома. Зажили бы счастливо, и сказки был бы конец. Да не совсем. Дошли они до леса. Как вдруг появился перед ними карлик. Как из-под земли вырос. Сам с пять, а борода с две пяди. Пять — это если вот руку растопырить, будет пять как раз между кончиками большого и указательного пальцев. Говорит им карлик,
1: «Хотите, я вас в коляске
0: повезу?» А сам свистнул, щелкнул волшебным кнутом, и появилась коляска с четверкой коней. Смотрит на все это дочь охотника. «Э, нет, пошли лучше пешком, брат, от этого человечка добра не жди». Но брат сестру не послушался, чего, мол, бояться. «Что нам старичок сделает?» От одного щелчка разлетится его коляска, как яичная скорлупа. Сели они втроем в коляску. Карлик, словно блоха, прыгнул на козлы, стегнул коней, и полетели они, как птицы. К вечеру путники остановились на отдых под деревом. Сами едят, карлика угощают. Вот захотелось дочери охотника пить. Она и говорит, «А нет ли у тебя человечек воды?» А я тебе не водонос.
1: Хочешь пить? Иди сама по воду.
0: Пошла она искать родник. А карлик меж тем вскочил, ударил сына охотника на наотмашь своим кнутом. Тот и упал замертво. Схватил карлик девушку из Каджети за волосы и потащил в свое жилье. Волочит он бедняжку и тянется за ней след по земле. Долго искала родник дочь охотника, а как вернулась с водой, увидела, что ни девушки, ни карлика, ни коней уже нет. Только брат лежит на земле, чуть живой. Побрызгала она его студеной водой, напоила — очнулся юноша. Пошли они по следу на земле девушку искать. Привел их след в пещеру, а вход огромным камнем завален. А из-за камня слышат голос девушки плененной. Не шумите, не шумите, а то проснется уродец. Перебьет вас всех. Спрячьтесь пока, а я выведу, в чем его сила. Проснулся уродец, Карлик. Видит, пленница его слезами обливается.
1: Но ты не плачь, красавица, не плачь. Со мной тебе худо не будет.
0: Да я не о себе горюю, За тебя я боюсь. Пока ты спал, сюда один Дев чуть не ворвался. А вдруг он тебя съест?
1: Не съест, не съест. Разжевать не сможет. А даже если и проглотит, все равно я целый и останусь. Душа-то моя не при мне.
0: А где же она? Да вон,
1: в том венике.
0: А сам на девушку смотрит, как будто ждет чего-то. Схватила девушка веник, прижимает к себе. Пуще глаз своих беречь буду.
1: Да брось, веник, глупая. Не в нем моя душа, не в нем. Тебя проверял просто. А до моей души никому не добраться. Она в черно-белой рыбе. В ней моя сила, мой разум и моя жизнь.
0: Брат и сестра весь этот разговор слышали. Оставила дочь охотника брата стеречь пещеру, а сама пошла в город у моря. Там продала богатому купцу волшебный фонарь из каджетти, а взамен рыбаков наняла — ловить черно-белую рыбу. Много дней и ночей забрасывали рыбаки сети и, наконец, выловили. Вспорола дочь охотника рыбье брюха, а в брюхе... Коробка. Идет дочь охотника назад. Коробку по пути разглядывает. Дай, думает, посмотрю, что там внутри. Приоткрыла она коробку, а оттуда птичка выпорхнула. Вжик, и нет ее. А карлик в это время из пещеры как раз выходил. И как только птичка вылетела из коробки, повалился он без сил на землю. Ведь непростая это была птица. А сила Карлика. Вернулась дочь охотника к пещере. Видит, уродец на земле лежит, злобно на ее брата только поглядывает, а сделать ничего не может. Ни капли силы в нем не
1: осталось. Лишили вы меня силы, но оставьте хоть жизнь, оставьте, не трогайте коробку.
0: Хотела была дочь охотника поверить, пожалеть старичка. Да видит он к кнуту своему волшебному тянется. «Ну нет, злодей, оставь тебя в живых, снова кого-нибудь обидишь!» Распахнула дочь охотника коробку и выпустила на волю еще двух птичек. Разлетелись они в разные стороны. Тут и пришел конец карлику. Вошли брат с сестрой в пещеру, чтобы девушку освободить. А там сокровища несметные. Взяли они с собой сколько могли, вернулись в родной дом. Охотника и его жена уж не чаяли увидеть своих детей живыми-здоровыми. И вот вернулись они. Да с подарками. И еще красивую девушку-невесту с собой привезли. Многие потом прознали, какая красавица в доме у охотника теперь живет. И хотели бы отнять. Да дочери охотника боялись. Слава о ее отваге Весь мир облетела. Отменная какая сказка, а? А еще в ней здорово, что главный герой, совершающий подвиги, девушка. Ну вот не классическая принцесса в беде, да? А прям богатырша. Или как? Богатыриня? Богатыресса? Ну, в общем, понимаешь меня, дружище. Кстати, пиши в комментариях, в каких еще сказках встречаются вот такие вот славные воительницы. Ну и подписывайся на подкаст везде, где только можешь. В мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify и Ютюбе. Там оценивай, делись с друзьями и советуй еще какие-нибудь легенды, предания, которые отлично впишутся в мрачные сказки. А на сегодня все, дружище. Все. Shreem